0: En algunas ocasiones nos encontramos con asaltos, asesinatos y homicidios que son involuntarios. Como nos citaba Esteban en este pasaje del libro de Éxodo, capítulo 21, versículo 12, nos dice, El que hiriere a alguno haciéndole así morir, él morirá. Mas el que no pretendía herirlo, sino que Dios lo puso en sus manos, entonces yo te señalaré, lugar al cual ha de huir. Si usted es culpable de asesinato merece el castigo capital, según la ley de Moisés, pero si el hecho fue accidental, no premeditado, entonces Dios señalaría un lugar al cual se podía escapar y estar a salvo. Allí, esas ciudades eran llamadas ciudades de refugio que habían sido establecidas. Usted podía escapar a una ciudad de refugio, y allí usted estaría a salvo de la venganza. Ahora, si usted matara a mi hermano, entonces yo estaría obligado a matarlo a usted porque usted mató a mi hermano, según la ley de Moisés. Pero si había un accidente, aún así yo estaría enojado con usted porque usted hizo eso. Y yo estoy esperando la retribución, matarlo a usted. Usted puede escapar entonces a una ciudad de refugio, y estamos tomando como ejemplo de la ley de Moisés. En esa ciudad de refugio, usted estaría a salvo mientras permanezca allí. Pero si usted sale de allí y yo lo atrapo, entonces puedo matarlo. Según la ley de Moisés puedo hacerlo. Pero usted debe quedarse, debía quedarse en esa ciudad de refugio. Fue así que Dios señaló estas ciudades de refugio como puntos estratégicos en la tierra cuando ellos llegaron a la tierra, a la tierra prometida. Así que Dios está prometiendo que esas ciudades de refugio serían determinadas por Él. El versículo 14 nos dice, «Pero si alguno se ensoberbeciere contra su prójimo», esto ya sería un acto premeditado, «y lo matare con alevosía, con engaño», de mi altar lo quitarás para que muera. En otras palabras, usted puede hasta escapar hacia el altar de Dios, pero ellos podían ir allí, tomarlo y matarlo, porque lo suyo fue hecho como una acción premeditada. Ahora, varias cosas para aquel que recibiera el castigo capital. Dice el verso 15, El que hiriere a su padre o a su madre morirá. La ley decía, honra a tu padre y a tu madre. Asimismo, el que robare una persona y la vendiere, o la secuestrara, o si fuere hallada en sus manos, morirá. Igualmente, el que maldijere a su padre o a su madre, morirá. En esos días, estimado oyente, ellos no tenían los problemas de delincuencia juvenil que tenemos en nuestros días. A partir del verso 18, nos dice, además, si algunos rindieren y uno hiriere a su prójimo con piedra o con el puño, y éste no muriere pero cayere en cama, si se levantare y anduviera fuera sobre su báculo, entonces será absuelto el que lo hirió. Solamente le satisfará por lo que estuvo sin trabajar y hará que le curen. Y si alguno hiriere a su siervo o a su sierva con palo, esto muestra que casi no tenían derechos los siervos. Y muriere bajo su mano, será castigado. Mas si sobreviviere por un día o dos, no será castigado, porque es de su propiedad. En otras palabras, si demora el en morir, entonces usted no sería castigado, porque de hecho usted ha perdido su propio dinero, era su posesión, le pertenecía a usted. Continúa el versículo veintidós diciendo, Si algunos riñieren e hirieren a mujer embarazada y ésta abortare, pero sin haber muerte, serán penados conforme a lo que les impusiere el marido de la mujer y juzgaren los jueces. Mas, si hubiere muerte, entonces pagarás vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, quemadura por quemadura, herida por herida, golpe por golpe. Si alguno hiriere el ojo de su siervo o el ojo de su sierva y lo dañare, le dará libertad por razón de su ojo. Pero, este ojo por ojo, diente por diente, quemadura por quemadura y demás, los hombres han comenzado a malinterpretar esta ley de que si alguien lo golpea a usted en el ojo, usted tiene el derecho, y no sólo el derecho. Usted tiene la obligación de golpearle a él en el ojo. En otras palabras, ellos hicieron de esto algo obligatorio. ¿Usted me saca un diente? Muy bien. Entonces yo le saco el suyo, diente por diente. Jesús dijo, ustedes han escuchado que se ha dicho. Lo que realmente está haciendo el Señor aquí es poniéndole límites a la cosa, porque hay una perversidad en la naturaleza humana que no quiere simplemente ajustar cuentas. Nosotros queremos más que ajustar cuentas. mire era común cuando mis hermanos y yo estábamos creciendo que nos peleáramos entre nosotros. Hacíamos como que éramos boxeadores. Y tal vez algún golpe recibíamos. Muchas veces lo que comenzábamos como un juego de niños, de varones... Terminaba en una calorada pelea. ¿Por qué? Porque esa es la naturaleza humana. Así que esto era para ponerle límites. Un ojo por ojo, no dos ojos por un ojo. Así que el propósito de la ley era que no hubiera excesos. Pero ellos comenzaron a interpretar la ley como una obligación. Por eso fue que Jesús dijo, «Hey, miren, yo les dije que si un hombre les golpea una mejilla, debían dar la otra. No busquen retribución». No busquen ajustar cuentas. Así que Cristo está dando un concepto totalmente nuevo, distinto para esto. Yo no estoy obligado de dejarle un ojo negro a usted porque usted me golpeó mi ojo. No, según enseña el Señor, es mejor olvidar, mejor dejarlo pasar. Así que Cristo estaba mostrando que la intención de la ley era contener el espíritu del hombre y contener ese espíritu de represalia, ese deseo de venganza, pero los fariseos la interpretaron mal. A partir del verso 27 de Éxodo capítulo 21 leemos, «Y si hiciere saltar un diente de su siervo o un diente de su sierva, por su diente le dejará ir libre. Si un buey acorneare a un hombre o a mujer, y a causa de ello muriere, el buey será apedreado» y no será comida su carne. Más, el dueño del buey será absuelto. Pero si el buey fuere acorneador desde tiempo atrás, y a su dueño se le hubiere notificado, y no lo hubiere guardado, y matare a hombre o mujer, el buey será apedreado, y también morirá su dueño. Usted ha sido notificado que su buey es malo, que anda acorneando a las personas, o que anda intentando hacerlo, usted ya está enterado por ellos y no hace nada para ponerlo en un corral o para dominarlo, entonces usted es responsable por lo que el güey haga. Seguimos adelante en el versículo 30, dice, si le fuera impuesto precio de rescate, entonces dará por el rescate de su persona cuanto le fuera impuesto. Así que usted podía comprar la salida de esta haya acorneado a hijo o haya acorneado a hija conforme a este juicio se hará con él si el buey acorneare a un siervo o a una sierva pagará su dueño treinta ciclos de plata y el buey será apedreado Qué interesante verdad Jesús fue vendido por Judas Iscariote por el precio de un esclavo que había sido corneado por un buey treinta piezas de plata el verso 33 nos dice, «Y si alguno abriere un pozo o cavare cisterna y no la cubriere, y cayere allí buey o asno, el dueño de la cisterna pagará el daño, resarciendo a su dueño, y lo que fue muerto será suyo. Y si el buey de alguno hiriere al buey de su prójimo, de modo que muriere, entonces venderán el buey vivo, y partirán el dinero de él, y también partirán el buey muerto. Más, si era notorio que el buey era corneador desde tiempo atrás, y su dueño no lo hubiere guardado, pagará buey por buey, y el buey muerto será suyo. En otras palabras, usted obtiene todo. ¿Él mata a su buey? Bueno, él debe pagarlo a usted, y luego usted también se queda con el buey muerto. A partir del versículo 1 leemos del capítulo 22 de Éxodo, Cuando alguno hurtare buey u oveja, y lo degollare o vendiere, por aquel buey pagará cinco bueyes y por aquella oveja cuatro ovejas. Si el ladrón fuere hallado forzando una casa y fuere herido y muriere, el que lo hirió no será culpado de su muerte. Pero si fuere de día, el autor de la muerte será reo de homicidio. El ladrón hará completa restitución. Si no tuviere con qué, será vendido por su hurto. Si fuera hallado con el hurto en la mano, vivo, sea buey o asno u oveja, pagará el doble. Si alguno hiciere pastar en campo o viña y metiere su bestia en campo de otro, de lo mejor de su campo y de lo mejor de su viña pagará. En otras palabras, estimado oyente, si nosotros somos vecinos y usted trae sus ovejas a mi tierra para que coman, entonces yo iré a su campo y traeré de él lo mejor de su campo. Yo puedo ir y tomar para mí lo mejor que usted tenga. ¿Se da cuenta? Continúa nuestra lectura diciendo, Cuando se prendiere fuego y al quemar espinos quemare mieses amontonadas o en pie, o campo, el que encendió el fuego pagará lo quemado. Cuando alguno diera su prójimo plata o alhajas a guardar, y fuere hurtado de la casa de aquel hombre, si el ladrón fuere hallado, pagará el doble. Si el ladrón no fuere hallado, entonces el dueño de la casa será presentado a los jueces para que se vea si ha metido su mano en los bienes de su prójimo. En toda clase de fraude, sobre buey, sobre asno, sobre oveja, sobre vestido, sobre toda cosa perdida, cuando alguno dijere esto es mío, la causa de ambos vendrá delante de los jueces, y el que los jueces condenaren pagará el doble a su prójimo. Si alguno hubiere dado a su prójimo asno, o buey, u oveja, o cualquier otro animal a guardar, y éste muriere, o fuere estropeado, o fuere llevado sin verlo nadie, juramento de Jehová habrá entre ambos, de que no metió su mano en los bienes de su prójimo, y su dueño lo aceptará, y el otro no pagará. En otras palabras, si usted me pedía que le guardara a su buey, y de alguna forma vienen y me lo roba no se pierde, entonces yo le diría a usted, yo juro por Dios que yo no lo toqué. Usted tiene que aceptar mi juramento de que yo realmente no lo toqué, que no fui a entregárselo al carnicero y lo guardé. Así que juramento de Jehová habrá entre ambos, de que no metió su mano a los bienes de su prójimo. Mas si le hubiera sido hurtado, resarcirá a su dueño, y si le hubiera sido arrebatado por fiera, le traerá testimonio y no pagará lo arrebatado. Pero si alguno hubiere tomado prestada bestia de su prójimo y fuere estropeada o muerta, estando ausente su dueño, deberá pagarla. Bien, si yo pido prestado un caballo, lo hago trabajar demasiado al calor, entonces yo debo pagarle por su caballo. A partir del verso 15 nos dice, «Si el dueño estaba presente, no la pagará. Si era alquilada, reciba el dueño el al alquiler. Si alguno engañare a una doncella que no fuere desposada y durmiere con ella», Deberá dotarla y tomarla por mujer. Si su padre no quisiere dársela, él le pesará plata conforme a la dote de las vírgenes. A la hechicera no dejarás que viva. Cualquiera que cohabitare con bestia morirá. El que ofreciere sacrificio a dioses, excepto solamente a Jehová, será muerto. Y al extranjero no engañarás ni angustiarás, porque extranjeros fuisteis vosotros en la tierra de Egipto. A ninguna viuda ni huérfano afligiréis, porque si tú llegas a afligirles y ellos clamaren a mí, ciertamente oiré yo su clamor. En los próximos dos casos aquí Dios dice que tomará una posición. La posición que tomará es en defensa del débil y el pobre. Así que, estimado oyente, le recomiendo que tenga cuidado, no saque ventaja o no busque sacar ventaja de personas que ya están en desventaja. Lo trágico para mí es que hay muchos charlatanes que se aprovechan de las personas que ya están en mala condición. Ellos están casi en la quiebra. Tienen anuncios en los periódicos que les dicen, gane dinero en su propia casa. Y así los hacen involucrarse, donde usted haga algún contrato y allí en ese contrato dice todo lo que usted tiene que hacer es comprar esta máquina de 500 dólares y demás y usted puede comenzar a hacer todas estas cosas y obtendrá entonces todos estos otros contratos usted dará mucho dinero lo que usted hace es perder 500 dólares más aparte de los que ya perdió y también se ve en serios problemas buscando la forma de salirse de ese compromiso. Y allí hay personas que se aprovechan de quienes ya están en desventaja, pero dice que Dios es el que cuida sobre ellos. «A ninguna viuda ni huérfano afligiréis, porque si tú llegas a afligirles y ellos clamaren a mí, ciertamente oiré yo su clamor. Mi furor se encenderá», dice Dios y os mataré a espada, y vuestras mujeres serán viudas, y huérfanos vuestros hijos. Cuando prestares dinero a uno de mi pueblo, al pobre que está contigo, no te portarás con él como logrero, ni le impondrás usura. Esas personas que andan por allí y toman las casas de las personas diciendo, bueno, nosotros te prestamos dinero, pero firma todos estos contratos. Ustedes se encuentran con que ha entregado su casa y ellos luego la venden a espaldas suyas. Amigo, todas estas personas un día tendrán que responder ante Dios. A partir del verso 26 dice, Si tomares en prenda el vestido de tu prójimo, a la puesta del sol se lo devolverás. En otras palabras, si usted acude a mí y me pide dinero prestado, porque usted está realmente desesperado y yo digo, ¿Qué me darás como garantía de que me pagarás? Bueno, te dejo mi campera, te dejo mi abrigo. Pues antes de que el sol se ponga, yo tengo que devolverle su abrigo a usted, porque especialmente en aquellos días, ellos no tenían mantas térmicas. Lo que ellos utilizaban para cubrirse del frío, para protegerse en la noche, era su propia ropa. El verso 27 nos dice, porque sólo eso... Es su cubierta, es su vestido para cubrir su cuerpo. ¿En qué dormirá? Y cuando él clamare a mí, yo le oiré, porque soy misericordioso. El Señor es más misericordioso con el pobre que con el opresor. Su oído está atento a su clamor. Si usted los está oprimiendo, usted es culpable de oprimirlos. Y ellos clamarán al Señor debido a su opresión. Tenga cuidado. Usted se está poniendo en un terreno muy peligroso. Yo amo a Dios por su deseo y preocupación y su cuidado por el pobre. Amo a Dios porque Él es misericordioso y porque Él cuida de los que son oprimidos. ¿Cuánto aprecio yo la misericordia de Dios? Oh, sí la aprecio, estimado oyente. Dice el verso 28, No injuriarás a los jueces, ni maldecirás al príncipe de tu pueblo bueno, me alegro que él no haya dicho que usted morirá si lo hace pero sin embargo nos dice que no lo hagamos, de hecho ¿qué es lo que enseña el Nuevo Testamento? enseña oren por aquellos que están en autoridad sobre nosotros esa es realmente nuestra obligación y responsabilidad orar mire, yo no quisiera ser un juez, tampoco el presidente de hecho, ni siquiera un legislador. Yo no quisiera tener que responder por las cosas que suceden en el gobierno. Simplemente eso. En el versículo 29 de este capítulo, 22, dice, «No demorarás las primicias de tu cosecha ni de tu lagar. Me darás el primogénito de tus hijos». Usted no atrasará, no aplazará el pago de lo que es debido a Dios. El diezmo, los primeros frutos. Usted no debe retener, no debe demorarse en eso. Diciendo, bueno, si tenemos suficiente, entonces sí, vamos a dar para Dios. Realmente usted no debe demorar en ofrecer los primeros frutos y el primogénito, según la ley. Recuerde que los primogénitos en Egipto fueron asesinados. Desde ese momento Dios reclamó el primogénito. Su Hijo primogénito le pertenece a Dios. Y esto también era así para los animales. El primogénito siempre pertenecía a Dios. Leeremos los últimos dos versículos, estimado oyente, para concluir nuestro estudio de este día. Dice así en el versículo 30, «Lo mismo harás con el de tu buey y de tu oveja. Siete días estará con su madre y al octavo día me lo darás, y me seréis varones santos. No comeréis carne destrozada por las filas en el campo, a los perros la echaréis. Así que permitan que se quede con la madre siete días, que ella lo cuide, y al octavo día pertenece a Dios.